0: Привет, с вами Настя и Настя, и вы слушаете подкаст Женщины в окне. Когда мы обсуждали эту тему, обе согласились, что хотим сделать ее максимально этичной. Получилось у нас или нет, ну, это мы узнаем от вас. Но мы старались, честно. А обсуждать сегодня мы будем бывших. Тан-тан-тан. Я знаю, кто точно послушает этот выпуск. Кто? Бывшие. Не знаю, я не общаюсь ни с кем из бывших. А я всем скину. Если вы когда-нибудь думали, что мы с Настей очень похожи, то что мы в этом разобедились. Мне кажется, что на вопрос, общаешься ли ты с бывшим, можно не отвечать. Да, но она не один, и я, в принципе, общаюсь со всеми. Ладно, не прям со всеми, но так. у меня есть, короче, несколько категорий. Я со всеми бывшими расставалась хорошо. У меня нету ни одного человека, с которым я рассталась так плохо, что просто ужас. Инициатором чаще всего была я. Иногда это было обоюдное решение. Но это всегда было очень комфортное расставание. С частью бывших мы остались друзьями. Мы общаемся до сих пор, поздравляем друг друга с праздниками, ходим друг к другу на свадьбы. В общем, все нормально. Абсолютно спокойная, классная жизнь. Но на самом деле наибольшее количество ребят как бы попали в ту категорию, с которыми мы не поздравляем друг друга с праздниками, не целуемся в десна, типа не общаемся там месячно и ежедневно тем более. Но для нас не составит никакого труда просто в какой-то день, типа написать и, ну, задать там какой-то вопрос, например, в котором я точно знаю, что человек-эксперт. А, ребята ко мне приходят там по моим каким-то рабочим вопросикам, где купить фен-дайсон. И, смотри, можешь ты как-то помочь? Вот. Моей девушке нужен фен. Понимаешь? И я им помогаю, вот... Ну, короче, я очень хорошо отношусь к теплым расставаниям и взаимоотношениям, а ты нет. Я нет, я не умею, и честно, не то чтобы хотела бы научиться. Вот. Ну, типа, меня э, по-доброму поражает то, как ты умеешь это делать, как ты умеешь расставаться с людьми, как ты умеешь расставаться с партнерами. Я не умею, у меня драма, драма, разрыв, просто скандал. Вот, а у нас с бывшим мужем были попытки расстаться с друзьями, вот, а мне показалось, что нам обоим это не нужно, от этого только хуже, и я просто разорвала какую-либо коммуникацию между нами, мы вообще не перестали общаться, и у нас обоих после этого жизнь сложилось очень хорошо, вот, и как бы, ну, где-то. Всем пошло на пользу. По слухам, кажется, что да, всем это пошло на пользу. И этот мертвый груз мне абсолютно был не нужен, как и ему тоже. Вот, с бывшими там до этого... Ну, я тоже совсем срылась, <с-> честно. <с-> я всегда выходила с ненавистью. Даже если я уходила и ненавидела, я пыталась просто, ну вот, сейчас я сожгу всю землю и посыплю ее солью. Вот так я расставалась с людьми. Вот, ну, с возрастом я перестала, наверное, столько драмы в это вкладывать. Я уже давно в отношениях, давно замужем. Вот, и и, я останусь... Вот. Давай так. Я просто никогда не доводила свои отношения до такого состояния, чтобы расставаться с человеком с ненавистью. Ну, спасибо. Ну, прости. Ну, это правда так. Ну, типа, когда у тебя уже появляются первые звоночки о том, что вам некомфортно вместе, вы несчастны друг с другом, это не твой человек, ты не восхищаешься, не восторгаешься, ну, нет у тебя этих чувств. Ты относишься к нему по-другому или ты чувствуешь, что чувства у тебя прошли. Зачем доводить от это, этого жуткого состояния, когда вы просто друг друга ненавидите? Я вот, ну, короче, я старалась как-то превентивно с Тебе просто нужно вести мастер-класс, и как расставаться экологически, я не хочу учиться, честно говоря, но я думаю, что это будет пользоваться большим спросом. Просто мне кажется, что это не всегда возможно, особенно если всегда Обе стороны готовы к этому расставанию, тогда вряд ли получится без драмы. Ну, давай, во-первых, да, во-вторых, все, естественно, индивидуально, понимаешь? Ну, как бы, вот, например, я с одним бывшим могла расстаться на том этапе, когда увлечила его в измене. Но я с ним не рассталась в этот момент. Могло быть скандал, все, давай, до свидания, слезы, сопли, вот это все. Но Я приняла решение, что я прощаю эту измену, что я ему ее не припоминаю, и как бы мы с этим живем дальше. Он клянется и божится, что больше никогда такого не будет. Он понимает свою ошибку. Надо сказать, что действительно ошибок он больше таких не повторял, но мы не расстались на тот момент, но мы расстались позже, когда отношения не по этой причине, но они развалились. Так вот произошло. И да, это было тяжело, это было очень болезненно. Мы расставались, мы сидели и плакали друг напротив друга из-за того, что у нас не получилось. Мы оба думали, что эти отношения закончатся как бы свадьбой, детьми э- и вот чем-то большим, а классным. Не вышло обоим от, от, от этого было больно и грустно. Держались за руки, рыдали реально и, и расставались на такой ноте, что, типа, ну, тяжело было. А, учитывая, что мы еще вместе учились, он вообще хотел перевестись в другую группу. Это было окончание универа, я его стала отговаривать, что не порти себе жизнь, типа, неужели ты настолько не можешь со мной там видеться, что ты сейчас похеришь просто все Ну, нет, конечно. Вот, с горем пополам мы доучились. На том этапе это была драма. Но после этого, когда у каждого из нас сложилась своя хорошая, кайфовая жизнь, мы абсолютно спокойно друг другу можем написать. Я чувствую себя таким плохим человеком сейчас. Я уверена, что у меня не осталось ни одного бывшего, который мог бы мне написать, спросить совета. И я бы такая по-доброму ему ответила. Да ну, вот, ну как бы там, с возрастом... Я просто стало что-то они тебе сделали, чтобы вот... Ну, да ничего не мне сделали, Просто ты плохой человек на Ну ладно, Одного, мне кажется, ты утрируешь. Ну, на, на самом деле, злость ⁇ это одно из моих самых ярких чувств. Когда я с чем-то справляюсь, я очень сильно злюсь. Даже если это что-то хорошее, но... Там новое для меня. Мы уже с тобой поговорили в, в этой части сезона про перемены. И часто перемены у меня вызывают злость. И там расставание, опять-таки, инициировано неважно, кем мне, тоже вызывает злость. Я, соответственно, концентрирую на человеке злость. Я его сильно любила, теперь я его сильно ненавижу. И тебе как? так проще? Да, мне так проще. Ну, мне было так проще, честно сказать, что я, конечно, это все переросла. Ну, а видишь, я для всех стараюсь быть хорошей. Не важно, ну как бы не факт, что возможно это. Потому что типа, ты хорошо. Знаешь. Ну да, я такая вот, вся для всех хорошая, типа, неважно, что было в этих отношениях, были они классными или были они не очень. Но я во всем ищу какой-то позитив и считаю, что каждое отношение мне что-то дали. И все таки стараюсь найти... Травму, печаль, депрессию. На самом деле, нет. Я не могу сказать, что у меня были какие-то прям пипец травмирующие отношения. То есть, да, были какие-то моменты, которые я могу вспомнить негативные, но больше гораздо приятных каких-то вещей, за которые я благодарна человеку. Не могу сказать, что... Ах, ты ж подонок, сидел на сайтах знакомств, у меня теперь травма из-за этого. Ну, нет. Как бы из-за того, что я один раз у человека нашла переписку на сайте знакомств, я после этого не стала покопаться типа, в телефонах каждого своего бойфренда. Я не, не являюсь вот этим человеком, который теперь ужасно, панически боится того, что может повториться эта ситуация. Нет, Блин, это очень круто, потому что я понимаю, что я сейчас, ну, наверное, несколько людей, которых я могу сказать своим душим, могу вспомнить с теплотой, добротой. Что, типа, спасибо, было классно и все такое. М-м-м. К остальным я вот эту всю злость пережила, и я просто отношусь никак. Ну, вот было ты... и было и было. Ну, да, ну, давай так. У меня было сейчас, конечно, кажется, как будто у меня там просто стал побывших совсем... Ну, ну, просто, знаешь, друг- поэтому я переехала. <_utters> Уже слабо была не в да. лет в твоем городе. <_ poetry> uh-huh. <_ searched> На самом деле, ну, у меня достаточно было много таких юношеских, очень милых взаимоотношений, которые я все равно считаю отношениями. Ну, для кого-то это может быть несерьезно, но да, я вот с этим мальчиком ходила за ручку и целовалась в 13 лет. И сделала это достаточно на продолжительное время. Поэтому для меня это человек, с которым у меня что-то было. А, не знаю, вы можете считать иначе, но для меня это отношения. Вот. И ну, тогда не сложилось в 13 лет, но завязалась крепкая классная дружба, мы продолжаем общаться. Ты говоришь, что сложилось, меня. как будто любые отношения в жизни, в принципе, должны вести к свадьбе. Вот. А у меня, видишь, такое отношение и было, что типа из разряда, mm-hmm. как родители встретились в пионерском лагере и вот женились после этого. Вот у меня так же было, что я думала, что ну, ты встречаешь человека, и ты с ним на всю жизнь. А получилось, как у Во втором браке я замечу, понимаешь? Ничего, не все получается. Первым блинкомом. Возвращаясь к блинам и комьям, у меня очень сильно поменялось отношение к моему бывшему мужу. Я с ним не общаюсь. Uh-huh. Uh, мы очень драматично расставались, это все было очень сложно, очень долго, то есть там я сообщила о том, что я хочу развода в марте, а случился развод в июне. Долго, ну, типа полгода. Да И... не так долго, у меня дольше. Я хотела, Я сообщила в июне, расстались мы в ноябре, официально, ну, под документами вы долго не подавали заявление о разводе. Не что... по моей ну, причине. Ну да. Ну, короче, тут, знаешь, мне больше интересен вопрос, как меняется твое отношение к человеку. И для меня это, на самом деле, парадокс. Я очень часто об этом думаю. Когда ты от любви, обожания и чувства, когда ты боготворишь, например, человека и думаешь, что он вот, ну вот это вот стадия влюбленности с бабочками, конфетным букетным периодом и всем прочим, когда ты смотришь на человека, идеализируешь его и реально себя как сумасшедший человек, который говорит: да «Посмотрите, посмотрите, какой он красив, посмотрите, какой он, он лучший, это лучший человек на земле». Ну, то есть не дала, кстати, не я не вела, кстати, с я хочу тебе сказать. Я? Ну, ну, не знаю, короче, у меня вот есть, ну, мне кажется, это свойственно для любого влюбленного человека. Ну да. Внутри, по крайней мере, ты это переживаешь. До состояния, как ты думаешь, я была с ним? Не может быть. Ну, то есть. Как ну, это было, если поставить твою фотографию, когда ты это говоришь, на так по этому это просто великолепно было. Черская игра 5 действительно, спасибо. Ну, в общем, типа есть у меня ряд таких товарищей, с которыми вот реально я думаю, где был мой мозг. Что со мной в тот момент случилось? Мне пришлось с психологом разбирать, где был мой мозг, для твоего понимания. Это прям было очень... Ну, то есть это был клинический случай. Но я себя, знаешь, еще прощаю, если это какие-то коротковременные, типа, ну вот... Ну и бог. Не считаю, не собираюсь разбираться. Было и было. Ну и ладно, все, Ну это вот моя ошибка. Мне до сих пор, мой нынешний муж, мы очень давно знакомы, и мы дружим, боже мой, уже лет... 13, наверное, вот. Однажды я привела в клуб, где мы тусовались, собственно, с Кириллом и остальными нашими друзьями, а привела новоиспеченного своего молодого человека, с которым, ну, мы только-только вот на это встречались. Как меня туда занесло, я не знаю, но Кирилл мне до сих пор припоминает, что я встречалась с человеком две недели, у которого была кожаная куртка, сделанная под джинсовку. Просто представьте себе это. И он мне говорит, он пришел в остроносных туфлях и в джинсовке. Я говорю, это кожаная куртка. Он говорит, не, может быть. Я говорю, я тебе клянусь. Я сама была в шоке. Ему было 40. Он выглядел выглядел на 40, но ему было типа 20. Ну, короче, бывают в наших биографиях такие вот эпизоды, которые хочется стереть из своей жизни. Но... Не получается. Зато есть веселая история. <свят> У меня тоже есть такие. <свят> не для эфира, если мы потом расскажем. <свят> Вернемся к бывшему ножье. Я хочу рассказать, на самом деле, о том, что я прям искренне его ненавидела и хотела его вымороть просто, вычеркнуть полностью из своей жизни. И, наверное, только уже там, спустя некоторое время заняться психологом, я, наконец-то, поняла, почему. У меня были цели. Мне надо было построить идеальную семью, потому что моя расширенная семья развалилась. Вот, а он вообще был юн, не готов и не подходил <laughs> на эту роль. Ну вот, ну просто я его задавила и была адским абьюзером. В этом я уже признавалась, это не новость. Вот, поэтому не могло ничего случиться. И ты его ненавидела за то, что у тебя не сложилась идеальная семьи да, из-за и, него? еще я, это будет странно, но я его не изоблюбила. Не... У меня не было вот этой влюбленности, про которую ты рассказываешь. Я его не идеализировала, я его все время оправдывала. Не вопрос, зачем ты тогда замуж выходил? Я объяснила только что. Просто чтобы так с кем-то создать было. идеальную семью. Так надо было, да. Психологически мне казалось, что у меня все получится. Я сделаю из него идеального мужчину и сделаю идеальную семью, которая есть у меня в голове. Mm-hmm. И вот, а... Отмоешь, приведешь порядок. Типа того, да. История uh-huh. Золушки. Uh-huh. А, не получилось. Не надо, не делайте так. Отношения можно построить только на любви. Но зато я точно поняла, что если нет любви, то как бы... Ничего не может быть. Вот и все. Ну, типа, это очень простая история. Как понять, что ты готов развестись? Ты любишь человека? Нет. Разводись. Ты любишь человека? Да. Не <смех> распадись. Ну, я не говорю сейчас там, не знаю, об абьюзии, uh-huh. насилии, любом виде насилия и всем прочим. Если даже ты любишь человека, но он применяет к тебе какое-то насилие, надо обратиться за помощью в любом случае, пожалуйста. вот, короче, в моих отношений то не было, но, тем не менее, я поняла, что я типа супер спокойно стала воспринимать какие-то Отголоски новостей, которые долетают до меня о моем бывшем муже. И отношение мое стало абсолютно нейтральным. Ну, то есть, это как будто какой-то человек из моего прошлого. Я не испытывала к нему абсолютно никаких эмоций. Ты знаешь, я... Злость прошла, я на самом деле очень рада, что злость прошла. А я тобой очень восхищаюсь, потому что в той ситуации мы, напомню, познакомились с Настей именно в тот момент, когда Настя разводилась. Я прям помню наш разговор. Я неделю работала вместе с тобой. Мы сидели ночью в офисе. Ты еще носила бручальное кольцо золотое. И я тебя спросила, как твой муж относится к тому, что ты так задерживаешься на работе и ты мне сказала, ты будешь одна из первых, кто это узнает в офисе, но я развожусь. И как бы, мне кажется, вот с того момента началась наша дружба. И, собственно, короче, я проживала с тобой вот этот весь этап твоего развода. И, честно, допросить да меня этот человек, но то, что он творил после развода, учитывая, что это была достаточно узкая наша тусовочка вот, в нашей сфере рабочая, то, что он писал в Фейсбуке, то, что он выкладывал, это было омерзительно, унизительно. И как бы, ну, когда он выкладывал каких-то женщин в своей кровати, что это вообще было? Рассказывал о том, что он, да, он разведён, и он имеет право на, на, на секс. Это что вообще было? Ну, то есть... Я думала, господи, держись, Настя, просто держись, пожалуйста, вот сил тебе, и ты, конечно, просто невероятно мужественно с этим справилась. И то, что ты смогла дойти до абсолютного спокойствия и пофигизма по отношению к этому человеку, который ну, достаточно много всего делал для того, чтобы тебя триггерить и как он следил за тобой, ну, это же, это же было просто все ужасно, ну правда, это была ну, теперь у меня есть смешные истории <с что я могу сказать. Вот нет, там, ну как бы для него явно эта история закончилась гораздо позже, чем для меня, потому что когда я выходила замуж, а у человека на тот момент уже была семья и ребенок. Uh, он uh, встретился с моим родственником, с которым когда-то они вместе работали Тебя типа позвало пить пиво, чтобы выяснить у него uh, Было ли что-то между мной и Сережей, когда я еще была в браке с ним Но ну, вот, ты человека было важно, он не отпустил эту ситуацию То есть он думал, что ты была ему неверна Еще с того момента. Мне кажется, что он искал какую-то причину. Я тоже долго искала причину. Но только он искал причину расставания, а я искала причину (笑) вообще этого брака, в принципе. У нас были разные поводы Ну, что-то думать друг о друге. Сейчас не вызывает послухи. Но видишь, он тоже успокоился и живет дальше свою прекрасную жизнь, зная, что ты ему не изменяла. Я скажу то же самое, что я говорю обычно. Счастье, радость, удача. Все самого лучшего, но без меня. Да, да. Именно так нужно относиться к бывшим. С полным позитивом. На самом деле мы вот говорим бывшие и бывшие, все время подразумевая партнеров. Но я вот, например, оставалась с друзьями. И знаешь, что же драматично. А я спокойно. Что ну. ты за ангел просто, что за девочка yeah. такая хорошая, такая хорошая, вот э, такая Ты знаешь, я, короче, внутри себя это было драматично, это было тяжелее, чем расстаться с э, парнем, но это не было скандалов, истерик, типа все, ты больше мне не друг, все, давай прощай из моей жизни, наши пути просто расходились. Наше общение сходило на нет. Все. И при этом, э, вот у меня есть один очень яркий пример. Мы очень тесно дружили с человеком на протяжении 10 лет. Потом наши пути совершенно разошлись. В прошлом году мы встретились. Э, и сейчас наши отношения находятся на том уровне, что примерно раз в два месяца мы обмениваемся смешными токами вот, и придаемся каким-то воспоминаниям о прошлом. Кажется, что это какие-то маленькие шажочки для восстановления наших отношений. Я не представляю, что мы с этим человеком станем снова такими же best friends forever, но это хотя бы какое-то начало коммуникации, потому что я грустила от того, что коммуникация вообще сошла на ноль. Но Это было тяжело, но тоже спокойно. И у меня прямо есть подруга, которая, знаешь, когда я выпью, ну, кто-то пишет бывшим мужикам, я почему написать типа, давай снова дружить. что в этом духе. Вот, но мы очень драматично расстались, мы были очень близки, она была со мной тоже очень сложное время, и вот, наверное, тогда, кстати, как ты себя вела со мной, как ты меня поддерживала. И то, как она себя вела рядом со мной, уже тогда давала какие-то звоночки на самом деле о том, что что что-то не так. Ну вот, потом мне очень долго казалось, на самом деле, так было, что меня используют. Потом человек сделал самое жестокое, что можно со мной сделать. Она не пришла на мой день рождения. Я тоже в этом году не пришла на твой день рождения. Да, как сказать, ты мне сообщила не за 10 минут до моего дня рождения. И каялась. Достаточно хорошо каялась. Я каялась из другой стороны. <с> Честно, <с <азлова> Это все было, короче, я не могу, не могу тебя не простить с учетом всех событий, которые начались 24 февраля. Это <с было такое сложное решение. Но ты торчишь мне пока одну вечеринку Посмотрим, что будет в следующем году. А, в общем, это было очень драматично, очень сложно. Мне действительно периодически хочется ей написать, причем кажется, что она это не так драматично все это воспринимает, как будто ей пофигу. Она сильно младше меня и как будто типа на ней это лучше все заживает. Вот, мне кажется, только недавно зажила. Вот, прошло, прошел а, полтора года, как мы вообще не общаемся всего. На самом деле, мне кажется, пришла какая-то личность. Вот, при этом у меня есть еще одна подруга, мы с ней так периодически то дружили, то не дружили, очень сильно дружили, потом в итоге мы как-то просто перестали общаться вообще. И она вот один из тех людей, которых если мы, ну, я встречаю, мы не держим как будто друг на друга. Угу. Мы нормально общаемся. Угу. Вот. Ну, мы очень редко встречаемся, правда. Вот. Но мы никогда не обещаем друг другу встретиться потом еще раз. Такие неловкие моменты, кстати, когда ты встречаешься с человеком, такой ну, давай встретимся, увидимся. Да, 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 нет, да, мы да. даже не обещаем друг другу встретиться. Мы знаем, что мы, скорее всего, пересечемся, потому что у нас одни и те же Ореолы обитания в Москве, как бы, вот а, и это такое нормальное взрослое общение. Мне бы хотелось, чтобы вот с моими бывшими друзьями именно так и было. Но, вот, но есть на самом деле такая когорта бывших друзей, с которыми просто общение сошло на нет. Ты знаешь, у меня была история, когда мы очень сильно поссорились с моей лучшей подругой. И абсолютно дурацкая причина, дурацкое недопонимание. В общем, тяжелый период тогда был. И мы перестали общаться. А мы на тот момент жили в соседних домах. И вот я стою на балконе, смотрю во двор и вижу, как она от своего подъезда со своим парнем идет и садится в машину. И меня так тригернула вот реально это, это чувство, которое похоже, как когда ты видишь свою какую-то любовь, то есть тебя вот так вот колотит, тебя трясет. И я тогда написала в Твиттере в своем, читают, у меня там 15 человек на меня подписано, написала о том, что вот так видишь человека и понимаешь, что ты скучаешь по нему просто там с высоты птичьего полета за ним наблюдаешь. А Еще одна наша подружание увидела это и сказала, ну, скинула ей скриншоты, говорит, это не про тебя ли, вот. И она мне написала, моя подруга, и говорит, ты про меня в Твиттере писала? И я говорю, да. Она такая, я говорю, может, увидимся. Он говорит, я очень хочу. Мы встретились, mm-hmm. мы так рыдали за то, что мы полгода не общались. Полгода, ничего да. Себе. И самое интересное, что она сейчас переехала в другую страну, она живет в Израиле. Мы по-прежнему являемся. И это тоже была в нашем подкасте. Да. Мы по-прежнему являемся лучшими подругами, и расстояние уже не, ну как бы даже не, хотя это очень тяжело сохранять дружбу на расстоянии. Одно из самых тяжелых вещей, которое вообще было в моей жизни, потому что очень тяжело созваниваться, рассказывать друг другу какие-то вещи, которые у тебя происходят, там, типа дейли-рутин такая, да? Потому что ну, ты обычно созваниваешься с человеком там, раз в три недели и рассказываешь ну, какие-то фундаментальные крупные вещи, которые произошли. А с суперблизким человеком ты можешь рассказать, что, ой, ну футболку себе вчера купила, вот. ну, это. потом это, гулять ходила. Ну, какие-то такие бытовые вещи. Вот на расстоянии очень тяжело разговаривать про бытовые вещи. Если ну, вы... потому что тебе хочется повысить ценность этого разговора. Да, ну он происходит гораздо реже, ты все-таки не созваниваешься каждый день с человеком. Ну, короче, в общем, я дико счастлива, что мы тогда восстановились. Но я это все к тому, что если вы по кому-то грустите и скучаете, сделайте первый шаг. И, возможно, тебе, если когда ты выпиваешь и хочешь написать этому человеку, стоит написать. Я знаю, что это будет очень любительно для меня, поэтому я не буду это делать. Потому что человек, с которым я дружила, тот человек, который сейчас... Это разная вещь. Это вообще разные люди, просто потому что человек будет взрослый. Ну, э, каждому как бы тут принимать свое решение, но я считаю, что если вы действительно о ком-то скучаете, ну, скучаете, сожалеете, думаете об этом человеке, вы сожалеете о том, что эта дружба, эти отношения были утеряны, сделайте первый шаг. Даже если вы получите отказ, ну и хрен бы с ним ну значит значит этому человеку это не надо и тогда вы точно можете закрыть дверь в свою жизнь. Я по-моему. даже не знала, что я такая драмакуина с до этого подкаста. Я расскажу напоследок еще драматическую историю. Чтобы этот человек и люди, которые могли его знать, никак не идентифицировались, я буду называть просто человек. Хорошо. Один человек, который был со мной таким близким другом, что написал мне книжку стихов. Боже мой. Вот, она не очень большого формата, но тем не менее. Ну, то есть, это была такая вот прямо дружба на грани любви. И мы могли поделиться абсолютно всем, чем угодно. Вот, я была знакома там со всей семьей. И, в общем, это была какая-то вот просто, ну, сумасшедшая дружба. Первая в моей жизни такая, наверное, прям большая дружба. А, и не буду говорить, в какой период времени это было. И потом там у человека появился партнер. Ага. А, и этот партнер был помешан на похудение. А это было в период моей жизни, когда я, ну, как-то поднабрала вес. Ага. То есть я была еще на самом деле не в очень каком-то большом весе, просто слегка поправилась. Ага. И человек начал меня шеймить очень сильно за это. Ничего себе. И в итоге все дошло до того, что человек отказался быть на очень важном. Практически таком же важном событии, как день Мой день рождения, да, ссылаясь на то, что там ему нужно съездить и проведать бабушку. Ну, типа, а я сильно заранее сообщала, там все такое. Бабушки, это очень важно, но человек после этого вообще перестал со мной общаться. У меня игра я в голове, кто это, кто это, кто я это? Я перебираю знать как-то мотивацию человека и ну там действительно человек думал что я плохо на него влияю потому что я жирная и Серьезно? и глупая и совершила большую ошибку вот Боже наверное мой мне придется сказать что события это была моя первая свадьба ты, как бы человек которого ты не знаешь я тебе типа, потом все расскажу не боюсь. и <связать> да, то есть все таки плюс, что я ее подружка, а вы просто слушатели. Вот, реально. Есть <связать> какие-то вещи, которые... Да, она говорит мне за кадром за платную подписку. <связать> просто отличная идея, Анастасия. Короче, <связать> представьте меня бросила вот, бросил <связать> человек да. за то, что я поправилась, и за то, что я вышла замуж, и меня сильно борцали и, и вот. это, Ну, реально просто были жизнь. супер близкими друзьями. Вот, поэтому я очень драматично переношу, когда меня бросают друзья. А почему-то меня часто бросают друзья. Но, Это типа, так у меня странно часто рушатся отношения с друзьями. Это очень странно, учитывая, что ты замечательный друг. Mm-hmm. Вот, я, честно говоря, удивлена, как можно отказаться от дружбы с тобой. И, и тем более по причине, что ты поправилась. Боже мой, какой бред! Но, знаешь, слава богу, у этого человека нет в твоей жизни. Вот, я прям очень-очень рада, как бы, ну, Хорошо, что сам ушел. Вот. так что, да. Он ушел, а комплекс оставь. Нет, на самом деле нет. Вот я долго над рефлексировала, но мне тогда уже казалось, что это какое-то глупо. Ну да, были у меня вообще друзья, которые просто пропадали, просто пропадали, все и не возвращались никогда. Я не знаю. Мне кажется, их нельзя называть друзьями, наверное, какие-то знакомые. Нет, нет, прям друзья. Ну типа прям друзья, да. Это паразитно. это паразитно. Поэтому я очень сильно ценю всех тех людей, которые сейчас со мной рядом прошли со мной через очень многое и сложное. И мне кажется, вот прямо сейчас рядом со мной только те люди, которые у нас такой баланс взаимовыручки, взаимопомощи. Вот мы как-то типа все включены в эту дружбу, а не только какая-то одна страна ну, вот. Да, это, ты знаешь... Я я очень рада, что мы с тобой затронули эту тему, потому что у каждого человека есть бывший в его жизни. Бывший друг, бывшая девушка, бывший парень, неважно. Но этот человек всегда, когда тебе говорят «бывший», ты его представляешь. Кого-то конкретного чаще всего, может быть, пару-тройку людей ты представляешь, которые действительно были важны в твоей жизни. И кажется, что некоторых из них нужно очень спокойно отпускать и постараться просто вообще о них не думать. Переключиться на какие-то новые, замечательные, светлые отношения, дружбу, любовь, все что угодно. Ну а некоторых надо возвращать свою жизнь, потому что некоторые отношения рушатся по глупости. Или нет. С вами были Женщины в огне. Общаться с бывшими или нет – исключительно ваше решение, но мы всегда на вашей стороне. Слушайте нас на всех платформах с подкастами, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы еще не написали нам отзыв, сделайте это, пожалуйста.